0: Bienvenidos a todos al episodio número 100 de mi podcast Redescubriéndome con Chu Rodríguez. Me parece increíble estar grabando el episodio número 100. Allá por mayo del 2021, cuando arranqué este espacio, la verdad es que tenía mucho miedo, no sabía cómo hacerlo, tuve que investigar un montón. Y hoy en día, viendo para atrás todo lo que viví, todo lo que pasé, todos los aprendizajes, lo que te puedo decir es... Hacelo con miedo, hacelo, jugátela. Es así, la vida se trata de eso, ¿no? De, de, de que sea una prueba, ensayo y error, así como tengo un episodio que hablo de eso, de jugársela, de tomar riesgos, de salir de la zona de confort. Y obviamente que sí, abrazando esos momentos de paz y de calma que uno logra con tanto esfuerzo y con tanto trabajo. Pero realmente si, si tenés ganas de hacer algo, si tenés ganas de lanzarte con un proyecto, si tenés ganas de comunicar lo que se te pasa por la cabeza, como lo estoy haciendo yo, te digo, animate a hacerlo. Y antes de, de meterme de lleno con este episodio, quiero hacer como un breve resumen para quienes me empezaron a escuchar hace poco. Tengo 33 años, nací en el 90, así que ahora el 5 de marzo voy a estar cumpliendo mis 34. Soy de piscis para quienes me preguntan, porque siempre es como que les da mucha intriga. Soy muy emocional, muy intuitiva. Yo les diría que pego con el palo con bruja hay cosas que, que, no sé, las sueño y después pasan, o cosas que siento en la panza, soy muy visceral... Y, y nada, me manejo muchísimo con la intuición, trato de, de razonar obviamente y llevarme por los datos y los hechos Pero realmente tengo un poder muy muy especial con la intuición y con la energía y con la vibra Me doy mucha cuenta cuando alguien realmente tiene buenas intenciones, cuando alguien me está mintiendo, cuando alguien me está chamullando Y si bien no soy experta en vínculos, he tenido bastantes experiencias que me han llevado a estar hoy donde estoy con otras herramientas, con otras distinciones. Obviamente haber estudiado coach ontológico también me dio un montón de herramientas para hoy en día sentarme, a hablarles y contarles mis experiencias, mis reflexiones, con obviamente todos los aprendizajes que vengo teniendo en estos 33, casi 34 años de vida. Este no es un episodio más, es un episodio que va a resumir Varios conceptos que estamos hoy inmersos, lo que son las personas que están solteras en esta sociedad, que realmente hay una crisis social. Lo vengo hablando en todos mis episodios, lo vengo hablando en mis Reels, lo vengo hablando en absolutamente todo. O sea, básicamente es la crisis social que estamos viviendo a nivel vincular, a nivel afectivo, es real. Y por eso le quise poner a este, a este episodio la Matrix de Aplaneamiento Afectivo. ¿Por qué? Porque es una plane. Hoy en día, vincularse realmente es una plane. Da pereza, nunca sabes con qué va a salir, qué va a saltar, qué va a pasar, qué se le va a ocurrir, por qué no va a fluir. O sea, siempre pasa algo y uno dice, ¿cuándo carajos realmente voy a poder coincidir con alguien, construir un equipo, tener una relación sana, tener una relación donde me pueda mostrar como soy? Yo ya estoy recontrapodrida de fingir cosas que no son. Flaco, a mí si me demoras ocho horas en contestar, se me va el interés, es así. O sea, obviamente que depende de la dinámica de cada vínculo, pero hay cosas que uno sabe que son sus negociables y sus no negociables. Entonces, o te aprendes a comunicar, o aprendes a decir lo que te pasa, o aprendes a alinear tus expectativas con las expectativas del otro, o vamos a vivir siempre frustrados, porque realmente estamos en una dinámica vincular mucho más compleja, de lo que veníamos acostumbrados cuando nos vinculábamos por MSN, cuando nos, nos vinculábamos por chat hace años, por Cartita. Yo llegaba a pedirle arreglo, pedirle noviazgo a un compañerito mío del colegio cuando éramos chicos por Cartita, a través de un compañero. O sea, realmente hemos evolucionado un montón, yo creo que... El tema de las redes, de internet, de todo Nos ha acercado un montón de gente en el mundo De hecho es mucho más fácil vincularnos hoy en día Yo hago FaceTime, hago llamadas de WhatsApp Lo que sea con toda mi familia, con mis amigas Que en otro momento tal vez era imposible Pero la realidad es que hoy en día Como hay un sobreestímulo Como hay un montón de lugares para conocer gente Se crea esa ilusión que siempre hablo De que hay un millón de opciones Terminamos no enfocándonos y no poniendo la energía a ciertos vínculos que realmente podrían llegar a buen puerto. Pero como no les damos tiempo de madurez porque nos gana la ansiedad, terminamos eh, nada, dejando esos vínculos y no profundizando. Y hoy quiero hablar de tres conceptos claves que yo ya tengo episodios de estos tres conceptos. Tengo uno para ghosting, uno para benching y otro para bombing y quiero tratar de resumir en este episodio tratando de sacar el mayor aprendizaje de cómo carajos vincularnos hoy, teniendo en cuenta estas cosas que están pasando, que son prácticas que hoy en día son muy normales, que uno creería que no puede ser que haya gente que se maneje así. Bueno, sí, existe. Hay gente que tiene responsabilidad afectiva nula. O sea, ni siquiera es que la tiene... Eh, no tiene, directamente es negativa O sea, ya es como que le da negativo el saldo De responsabilidad afectiva Entonces yo creo que con este episodio, que es el número 100 Que para mí es clave este episodio Es resumir estos tres conceptos Y darles algunos tips de cómo yo Hoy en día me estoy vinculando con la gente Yo ya realmente hoy en día empiezo a vincularme Con alguien y me lo tomo con mucha calma Ya hasta me río, es como que bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Cuándo le va a saltar la hilacha? Pero me dejo sorprender y trato de que Las cosas fluyan de la forma que tengan que fluir Sin tanto control y sin manipulación manipulación, sino siendo que las cosas sean como tienen que ser, siendo muy honesta, siendo muy clara con mis intenciones, siendo muy clara con mis proyectos personales y obviamente siempre priorizándome. ¿Por qué? Porque soy la persona más importante en mi vida. Después tengo que hacerme cargo de mora, después está mi familia, después están mis amigas, pero realmente hoy en día mi responsabilidad mayor es mi bienestar, porque si yo no estoy bien... Conmigo misma no puedo estar bien con alguien más, ni con mis amigas, ni con mi familia, ni con una potencial pareja. Entonces, vamos a darle de lleno a esto. Antes de empezar, también quiero recordarles que está mi app de bienestar emocional, que es una herramienta que me está ayudando muchísimo a mí para acostarme a dormir más tranquila. Durante el día, si estoy muy ansiosa, me pongo una meditación. El link está en mi perfil de Instagram, así que ya saben dónde apretar. Se descargan la app y ahí empiezan con la prueba de 7 días gratis. Después, si quieren, se pasan a premium y si no, lo dan de baja, como ustedes quieran. Empezamos con ghosting dando de lleno a, este, a esta matrix de aplaneamiento emocional, que yo creo que realmente es un aplane. No lo paro de confirmar, llevo varios años soltera, le diría que casi cinco, todavía no llevo a cinco, pero estamos ahí. Y vamos a poner como un poco de definición a esto, que, que, ¿qué es ghosting? Ya creo que todos los que me vienen escuchando lo deben saber, pero básicamente es que se refiere al acto de ignorar abruptamente a alguien, ya sea en amistad o en amor. Yo me voy a enfocar más que nada en las relaciones amorosas en este episodio. Básicamente, dejás de responder los mensajes y hay como una falta de contacto sin explicación. De un día para el otro, la persona se dio a la fuga. Deja muchísima incertidumbre el motivo de la desconexión. La persona no sabe si lo atropelló un auto, si se lo llevó un ovni, si, no sé, algo le pasó. Pero realmente es de un día para el otro, se esfuma. Te puede llegar a bloquear, puede llegar a desaparecer, pero 100%. y Mucho de esto pasa con la doble vida, dobles relaciones, estar hablando con alguien más y obviamente dejar a la otra persona... Eh, no es una posibilidad, entonces van manteniendo eso en paralelo hasta que un día dicen, mota, lo tengo que cortar porque me descubrieron, o lo que sea, el motivo que sea. ¿Pero qué es el ghosting? Es eso, cortar abruptamente a alguien. ¿Qué pasa esto? O sea, ¿qué pasa con esto y qué efecto tiene en la otra persona o en la persona que es ghosteada? ¿no? Afecta negativamente su autoestima, o sea, a niveles que uno no, no, no sabe ni, no tiene ni idea de lo que puede llegar a afectar esa autoestima y le afecta mucho la confianza en las relaciones. Por eso hoy en día estamos en una crisis social, porque como venimos de mucho ghosting, de muchas prácticas, de mucha falta de responsabilidad afectiva, nos está costando construir vínculos porque creemos que siempre nos va a terminar pasando lo mismo. Y a la mínima bandera roja ya creemos que nos va a pasar lo mismo, entonces no le damos la oportunidad a las personas. ¿Qué pasa con esto? Genera confusión, genera frustración y realmente hiere muchísimo a la persona. Lo peor de todo es que le genera muchas dudas sobre su propio valor. Uno se empieza a cuestionar, sí, pero qué carajo que habré hecho, ¿no? Y, y te empezás a cuestionar constantemente, o sea, que realmente el impacto es fuerte y no lo podemos minimizar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que, es que como que no le puedes dar un cierre porque es tan abrupto que no te la viste venir que de un día para el otro... Y vos decís, loco, o sea, ¿realmente me merezco que me pase esto? O, me merezco, ¿O la otra persona que yo la estoy busteando se merece que yo le haga esto? Va mucho más allá de la falta de comunicación. Es, es un acto de cobardía, pero un acto de cobardía tremendo. Y tiene consecuencias emocionales profundas. ...que pueden perdurar y afectar la capacidad de establecer conexiones saludables a largo plazo. O sea, realmente a la hora de ghostear o de ser ghosteado... ...uno tiene que generar conciencia del impacto que puede tener... ...generar las herramientas necesarias para decir... ...bueno, pará, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar hacer mierda o me voy a hacer cargo de la situación... ...y voy a salir de esta bien parado? ¿no? Porque esto es real, hay gente que es cobarde... ...hay gente que no tiene responsabilidad afectiva... Y eso no quiere decir que no te las vayas a cruzar, ni que sea tu culpa haberte cruzado con alguien así. Es que realmente tenés que desarrollar herramientas para qué pasa si, qué vas a hacer si se desarrolla una situación de ghosting. ¿No? O sea, es importante entender que si nosotros le damos mucho poder a las otras personas sobre nuestro bienestar, podemos realmente terminar muy mal. Por eso hay que tratar de relativizar de entender que las relaciones se construyen a largo plazo, que lo que rápido empieza, rápido termina, y por más que creamos que sea una conexión mágica, y ahora voy a love bombing, por lo general es mucha manipulación. Vamos a love bombing. ¿Qué es love bombing? Es una táctica manipulativa en la que alguien brinda afecto excesivo, regalos, elogios, al principio de una relación, lo mismo, ya sea de amistad o romántica. ah ¿no? Obviamente, vamos a hablar de lo que son relaciones románticas. ¿Qué busca este comportamiento así, esta técnica, bueno, esta táctica manipulativa? Busca ganar la confianza y como el afecto y la devoción de la, otro, de la otra persona, ¿no? De la persona objetivo. Al principio se siente muy positivo y es tipo, ¡wow! qué conexión! ¡Qué bien que nos llevamos! ¡Qué divina esta persona! ¡Mirá qué atenta que es! ¡Me regaló tal cosa! ¡Me regaló tal otra! Yo soy muy así cuando arranco a salir con alguien, porque cuando a mí me gusta alguien, soy de tipo darlo todo, bien de pisiana, pero no hago los bombings, o sea, después no me desaparezco, o sea, realmente eh, eh, entrego todo porque me encanta demostrarle a la otra persona que me gusta, que quiero compartir tiempo, pero obviamente que después, si la relación no funciona, ni en pedo me desaparezco, ¿no? Pero bueno, realmente ese exceso de, de afecto inicial. Lo que tiene el Lombombi es que puede desaparecer repentinamente. Y eso deja con consecuencias psicológicas muy duras a la otra persona. Porque arranca muy arriba el vínculo y de un día para el otro se termina. Eso te puede traer baja autoestima también como el ghosting, ansiedad y obviamente dificultad para establecer límites en futuras relaciones. Porque... Es eso, es, es una frase que uso, creo que quien me viene escuchando la sabe, quien se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces, cuando vos te quemaste tantas veces con leche, tantas veces con leche, ya no sabés si te van a hacer los bombis, si te van a hacer ghosting, si te van a hacer benching, si te van a hacer esto, lo otro. Y no es que los quiero abrumar con todos estos conceptos en inglés, pero es una realidad. O sea, a nivel mundial estamos en esta crisis. Entonces, cuanto más consciente sos de que estas cosas pasan, al menos el impacto de, de, de que... Te pase algo así, va a ser menor porque vos ya sos consciente, ya generaste conciencia que hay gente que actúa de esta manera. Entonces, el love bombing puede parecer muy positivo al principio, pero es esencial estar atento a posibles signos de manipulación. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero nos están recontra manipulando. Entonces hay que establecer límites saludables en toda relación. ¿Por qué? Para, porque el objetivo es evitar consecuencias emocionales a largo plazo. Y es con todos los aprendizajes que vamos incorporando a medida que nos vamos vinculando. es Cada día estás más tranquilo porque tenés más herramientas, más cosas, más distinciones que te hacen sentarte en una mesa con alguien a charlar de la vida y estar bastante más bicha. Yo siempre digo, hay que estar un poquito más bicha, hay que estar un poquito más desconfiada. Yo no te digo que no confíes y que no te entregues. Yo digo, al principio desconfía. Porque no sabes, en verdad si la otra persona realmente se está mostrando honesta, se está mostrando eh, genuina. Entonces vamos de a poco. Vas descubriendo esa cebolla, le vas sacando capita por capita por capita hasta llegar al centro de esa cebolla. Pero no te anticipes. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado de estar saliendo con gente durante tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, dos años? El tiempo que sea. Decir, pa, yo pensé que conocía a esta persona, pero me di cuenta que no. Entonces hay que dar tiempo, hay que compartir momentos diferentes, hay que ver cómo se vincula con su madre, con su padre, con sus amigos, eh, cómo trata a la gente que pide plata en la calle, cómo trata a los perros, cómo trata a los animales en general. Yo me fijo en un montón de cosas, porque cómo trate a las otras personas o como trate a los animales puede ser un reflejo de cómo me puede llegar a tratar a mí en un futuro, porque al principio es todo color de rosas, no me va a tratar mal, obviamente. Entonces, ojo, porque hay que tratar de estar atento a todas las señales. Y uno a veces se embala y se ilusiona y genera expectativas y después te das cuenta que mmm, me parece que fue una idealización y que tenés tantas ganas de estar en pareja que idealizaste cosas que después te diste cuenta que no sabes si lo que querés es eso para tu vida, ¿no? Realmente querés un compañero o una compañera que no trata bien a la gente que está en la calle, que no se le ocurre darle una monedita a alguien que le viene a pedir, jamás. Porque está bien, Ay, a veces te aplana que todo el tiempo te estén pidiendo plata, pero cada tanto, no, nunca nada, le dice un caramelo, un voy al súper y te traigo una, algo. O sea, lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿no? pero realmente empiecen a fijarse en todas las señales, hay que tener como una visión 360, no solo quedarte con cómo te trata vos, es cómo se relaciona, cómo es la dinámica, si es atento, si es atenta, o sea, realmente hay que mirar un todo. Dicho eso, quiero ir al último concepto que voy a tocar en este episodio, que es el benching, que también ya lo vengo hablando. ¿Qué quiere decir esto? Es que alguien que mantiene a una persona en espera, sin comprometerse completamente, pero manteniendo una conexión intermitente. Cuando empiecen a detectar que alguien les tiene una comunicación intermitente, es muy probable que esté hablando con más personas. ¿no? Y igual partimos de la base que estar soltero implica estar hablando con más personas. Hay gente que no. A mí la verdad que se me caen tres huevos estar hablando con mucha gente a la vez, pero es algo muy personal. Tengo periodos, tengo rachas, como todos. No es lineal. Esto tiene sus altas y sus bajas. Pero básicamente acá el venture, la persona que hace benching, podría no comprometerse plenamente en la relación, pero ocasional, ocasionalmente manda mensajes o realiza acciones para mantener viva la conexión. Entonces la otra persona no entiende si en verdad esa persona está involucrada o la está manteniendo ahí a fuego lento, como que la tiene como en segunda, segundo plato. De hecho me pasó, estaba saliendo con alguien y me entero que en verdad estaba manteniendo a, a otra persona en paralelo, con, con más calma, sin verla tanto, sin todo, porque estaba viendo qué pasaba conmigo. O sea, realmente lo entendí, no lo juzgo, estamos todos solteros, pero, pero ta, la verdad que no es muy agradable enterarte que la otra persona tiene en el banco de suplentes varios jugadores, ¿no? Y el modus operandi implica mantener a la persona que está en la banca como reserva sin comprometerse totalmente apostando al jugador titular, ¿no? O sea, es como que vos tenés una persona que está saliendo que te gusta que te copa, pero por las dudas si no funciona con tu jugador titular vas a los suplentes. Es una táctica muy común hoy en día, ¿no? O sea, realmente no podemos juzgarla demasiado porque es, es, es real. Estás soltero y tenés varias opciones y, y no vas a poner todos los huevos en la misma canasta. Después escucho a mis amigas diciendo ¡Uy, cómo dejé a todo mi ganado por este flaco que estaba, que estaba jugando! jugando Que estaba saliendo jugando por hablando de esto de la reserva y de jugador titular. no eh, Pero la realidad es que todos más o menos tenemos en el banco de suplentes a alguien. Lo importante es ser sincero con tus emociones. O sea, flaca, mirá sí, salgo con, cada tanto con vos pero, ni idea, tipo, es esto. Esto es todo lo que te puedo ofrecer. Yo creo que lo que falta es honestidad, ¿no? Porque, ¿qué tiene el Bencher? Que genera confusión. Y genera mucha frustración en la persona Bencheada. Porque la persona Bencheada se siente que es el jugador titular. Pero, en verdad, está siendo el suplente. Entonces... La relación, lo que le pasa a la persona vencheada es que se siente en un estado constante de incertidumbre. No sabe por dónde carajos va a salir el vínculo. Igual hay muchos, muchas personas, los ventures que son muy expertos y que son muy manipuladores y que pueden mantener bastantes vínculos en paralelo y la otra persona capaz ni se da cuenta que está siendo vencheada. Entonces hay que tener mucho cuidado y tomarse con muchas pinzas los inicios de los vínculos y no asumir exclusividad per se. La exclusividad se gana, la exclusividad se va construyendo, la exclusividad se va dando de forma natural a medida que las dos personas empiezan a invertir mayor tiempo juntos. ¿no? Pero bueno, realmente cuando te das cuenta que está siendo venchado para cerrar este concepto, genera mucho malestar. Entonces, por eso es importante reconocer la importancia de establecer límites y comunicarlos claramente en todo vínculo, ya sea de amistad, ya sea de familia, ya sea de pareja. Pero en este caso en particular, que estamos hablando de tres conceptos a nivel vincular en esta era, es importante que nuestro tiempo y nuestra energía la empezamos a invertir a conciencia. Porque si nosotros invertimos tiempo y energía en una relación que no avanza, en algo que no te cierra, en algo que no te sentís genuino y auténtico, no estás siendo fiel a vos mismo. Y es algo que yo también siempre digo, o sea, si realmente no estás escuchándote, no estás escuchando las señales de tu cuerpo, no estás escuchando tu ansiedad, no estás escuchando tu, tu intuición, no, no, no vas a construir nada, vas a estar en un estado de alerta constante. Entonces por eso hay que comunicarse abiertamente, sobre las intenciones que tenés, sobre los deseos que tenés, sobre el momento de la vida en el que estás. No es lo mismo yo a esta edad con mis 33 años, olvidémonos de la edad, pero después de haber estado varios años soltera, después de ya haber estado casada, haber tenido dos novios más, o sea, realmente después de haber tenido un montón de vivencias, yo tengo muy claro lo que quiero. Muy claro. Pero no quiere decir que porque salga con alguien... Yo quiera eso con esa persona, la estoy conociendo. Hasta no conocerla, hasta no profundizar, yo no sé qué es lo que realmente voy a querer construir con esa persona. Tal vez es un chongo, tal vez es una persona por unos meses, tal vez es una, un saliente por unos meses, lo que sea. Pero la realidad es que hay que empezar a tomar decisiones con información. Y si vos no sabés lo que la otra persona quiere, no le leas la mente, preguntáselo. Y si la otra persona se espanta, es un problema de la otra persona. Vos estás siendo fiel a vos mismo. Vos estás estableciendo límites. Mirá, la verdad, ayer hablaba con una amiga y me decía, mirá, le dije que no, que no quiero volver a salir, porque de repente desaparece dos días, de repente aparece, es intermitente, y no me hace bien. Me di cuenta que a mí eso no me hace bien. Perfecto, te felicito, cortalo a la mierda y punto. Porque cuando vos no sabés creer a medias, cuando vos realmente te la jugás por las personas, que además sos consciente que si si te caes, te levantás y no pasa nada, porque esto es así, es la vida. Creer que no nos van a pasar cosas malas es una utopía. Vamos a tener malas experiencias y es lo que nos va a hacer valorar las experiencias positivas. Estamos muertos. O sea, realmente, si no te la jugás, si no lo haces con miedo, si realmente no, eso es como que no te arriesgas un poquito, nunca vas a saber si el resultado final va a ser positivo o no. Las posibilidades son 50% negativo y 50% positivo. Yo siempre apuesto por ese 50% positivo. Pero me expreso. Porque cuando no sé lo que carajo se está pasando, me genera confusión, me frustra. Y yo no quiero fingir. No quiero ser un personaje. Yo soy yo. Y si no te gusta, la puerta está abierta. Por eso es tan importante generar autoconciencia en las relaciones. Ser claros, ser asertivos. Pero para eso tenemos que conocernos muy bien. Porque yo cómo voy a generar autoconciencia de mis relaciones si no sé lo que carajos quiero. Si vos tenés claro que lo que querés es un compañero de vida, una compañera de vida, alguien que te haga ser mejor persona, alguien que te motive, alguien que te inspire, alguien que realmente te acompañe en esta vida. Porque de eso se trata, ¿no? La vida se trata de eso. Es un caminito que tiene un fin... Y lo querés vivir a pleno, ¿no? Querés estar con cuestionamientos, con, con cosas que decís, vos, esto planteo, a mí, a mí me la seca. <risa> Perdón que hable así. Pero es el episodio número 100 y realmente hay cosas que, que planteos que a veces digo, pero ¿de verdad me estás planteando esto? O sea, ¿sos consciente de lo que me estás diciendo? O sea, ¿te tomaste cinco minutos para pensarlo? Porque realmente es una plane lo que me estás diciendo. Pero, ok, Acepto tu honestidad, acepto tu planteo, vamos arriba, dale para adelante, está en mí decidir si sigo invirtiendo tiempo o no. ¿Por qué? Porque yo pongo los límites, porque yo digo dónde estoy y dónde no, porque yo decido dónde invierto mi energía y mi tiempo, que es lo más preciado que tengo. Gente, espero que este episodio les haya gustado. Yo la verdad que lo disfruté un montón. Vengo súper motivada porque... Realmente me está pasando de, de que estoy disfrutando mucho más los vínculos porque como tengo tantas herramientas no me da miedo pegarme un palo, si me lo pego me caigo y me levanto, tendré algún rasguño, algún raspón, alguna herida que trataré de sellarla y salir adelante, no creyéndome la mujer maravilla, sino realmente confiando en que tengo las habilidades y las herramientas para salir adelante. Les mando un beso gigante y nos vemos. El próximo domingo con otro episodio de Rescubriéndome. Re Chao, chau. chau.